0: Nós oramos pela vida do pastor Jean, nós abençoamos a vida dele como pastor desta igreja, como nosso líder e hoje, neste momento, como homem que vai trazer a Tua Palavra, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo falando ao coração do pastor, seja o Teu Espírito Santo derramando sobre ele e que os nossos corações estejam atentos, Jesus, para guardar a Tua boa semente, que é a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. graça e paz. graça e paz, igreja. Quem está com boas expectativas em Deus? Amém. é muito bom ver os irmãos é, participando aqui. E antes de nós começarmos a reflexão desta palavra, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E nós orarmos antes de meditar na palavra, porque a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa... Casa de é, está participando do culto conosco hoje a Igreja de Catalão, os irmãos de Campo Maior, os irmãos é, lá de dois de ou dois irmãos, né? E os irmãos é, que estão é, em alguns outros lugares. Então a Igreja de Catalão há um surto, né? Essa pandemia ela tem crescido e eles estão 15 dias não podendo se reunir. E aí vão olhar, averiguar os órgãos que fazem é, as devidas medidas e vão ver se vão poder voltar às igrejas. Então, os nossos irmãos de Catalão, eles estão juntamente conosco nesta noite. Amém? Amém? E nós temos aí em Goiás, Goiás está passando pelo momento de, de um alto índice de contaminados, e Rio Verde, a nossa irmã Karina, que era daqui, que deve estar participando do culto também agora, Lá eles também estão da mesma forma. A cidade está fechada e o grau de contaminação é muito grande. E quando a igreja ora... Você crê nisso? Você crê nisso? Porque é, um algo, é algo que a gente sempre vem falando na vida da história da igreja. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Então, eu sei que um lugar para realmente você exercitar é na casa do Senhor. Então, eu quero novamente convidar você para se colocar de pé... Você que está em casa, se possível também, se coloque de pé e nós vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo esse país. Há muitos lugares onde é, essa pandemia está controlada, está sendo administrada, e mas há lugares que a coisa tem realmente perdido o controle. E eu creio no poder da oração. Você crê nisso? Então levante a sua mão para qualquer lado aí, para nós representarmos o Estado, a nossa cidade as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão na UTI. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agora, Liberando uma palavra de cura sobre essas pessoas. Liberando uma palavra de cura sobre as cidades. Pai, a Tua palavra disse, o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos... Então o Senhor virá do céu, perdoará os pecados e sarará a terra, ó Pai. Sara a nossa terra, sara as nações, ó Pai. Perdoe os pecados cometidos, ó Pai. Perdoe a transgressão, ó Deus, em nome de Jesus... Que a tua bênção venha. Pai, visita os hospitais agora, as UTIs, ó Pai. E toca nas pessoas... Toca nas famílias, aqueles que estão sintomáticos ou assintomáticos, ó Pai. Que o Senhor também toque na vida deles, restaurando o Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando, tocando na vida dos seus filhos, tocando, ó Pai, em nome de Jesus, na saúde e restaurando. Deus, em nome de Jesus, abençoa o país, abençoa o Brasil, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e cremos na Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor, que é digno de todo louvor. Aplauda de verdade. Nós estamos na casa dEle. E Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Nada vai parar o povo de Deus. Nada vai parar o povo de Deus. Amém? Nada nada vai parar o povo de Deus, você pode se sentar. nós estamos numa série, e eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em João capítulo 4, e essa série, esse propósito de 40 dias, nós já estamos indo para sexta semana, Toda, todo dia tem uma reflexão que nós estamos meditando, essa semana foi uma reflexão sobre servir, sobre serviço, nós vamos entrar agora nessa semana, amanhã cedo, já vai estar nos grupos, nas redes sociais da igreja, é, sobre trazer as pessoas para Jesus, e nós vamos falar um pouco sobre missões, sobre evangelismo. E é uma vocação. É, a Iris, não sabendo do que eu ia ministrar, ela falou aqui, que Deus, ele deu o seu filho. Diga comigo, Deus doou Jesus para o mundo. Amém? Então, Deus, Ele é rico, Ele doou. O primeiro evangelista, o primeiro missionário aqui nesta terra foi o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos ensinou e Ele continua nos ensinando como levar o Evangelho às pessoas. Antes de entrar nas Escrituras, eu quero falar algumas coisas para você. E você que vai anotar, você pode dizer bem claro. Olha o que está que escrito Lá em João 4,35. Disse-lhe Jesus, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos brancos. Eles estão maduros para a colheita. É, um fotógrafo, Robert, ele escreveu o seguinte, que parte da palavra ide nós não entendemos. Que parte da palavra ide nós não entendemos. Vivemos em dias, irmãos, que... A igreja local, ela precisa ser o ponto de chegada. A igreja local não é o ponto final. A igreja, lo, igreja local é o ponto de chegada. E nós precisamos compreender que é o, a, a igreja local não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Deus me chama para ser igreja. Amém? Quando eu sou igreja, eu entendo que o meu ministério, meu chamado, minha vocação, não é ficar parado, mas é ir e levar o evangelho. Ir e pregar o evangelho. Jesus, como eu disse, foi o primeiro missionário nesta terra. Jesus, ele fez assim. E ele espera que eu e você continuemos a levar as boas novas de salvação. O evangelho deve ser pregado todo. E todo o evangelho deve ser pregado a toda criatura. É importante eu compreender essa verdade de Deus. Olha o que está escrito lá em João. Se você não tiver Bíblia, você que está aqui presente no templo, você vai ler comigo lá em João, capítulo 4, versículo 31. Diz assim, Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, abram os olhos, abram os olhos. Novamente. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe para a vida eterna, de forma que se alegra juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado. Um semeia, outro colhe e eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizam o um trabalho ardom, e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa por causa da, do, da seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ficasse com ele. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros que, creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que realmente este é o salvador do mundo. Aleluia! Eu quero, neste momento, fazer algo que Deus me direcionou a fazer. Nós temos acompanhado essa série que o Rick Varnen, ele presenteou à igreja no mundo que é através daquele livro 40 Dias, e foi disponibilizado para a igreja brasileira, para muitas igrejas, essa série 40 Dias. Então, dentro daquilo que ele colocou para a igreja que nós dispusemos, nós estamos fazendo. Eu agora à noite eu quero caminhar no texto dentro desse assunto, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, trazer como está o slide que vai estar ali, o folder que vai estar ali, Trazer as pessoas a Jesus. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus está falando aqui aos discípulos. E há uma preocupação dos discípulos acerca de como Jesus está naquele momento. Eles veem Jesus ali sem se alimentar. Talvez eles, observando, e eles estavam com Jesus, talvez eles já viram Jesus passar horas e horas sem comer, sem beber. E eu sei o que é isso, às vezes você convive com alguém que não gosta muito de comer, e eu acho que quem gosta muito de comer, como eu, quando vê alguém que não come, fica muito preocupado. Alguém entendeu? Né? Então, e, e eles estavam ali com Jesus e viram que Jesus não estava se alimentando. Eles viram que Jesus estava ali e não havia tido reações. E aí eles chegam para Jesus e dizem, mestre, come! É necessário, eu sei que o senhor é, é rabino, eu sei que tu és o mestre, mas o senhor precisa comer. E aí Jesus pega aquela situação e ele diz assim, se vocês soubessem qual é o meu alimento, tudo seria diferente. E aí ele começa a explanar a verdadeira, o verdadeiro desejo dele aqui na terra. E ele fala assim, eu tenho uma vontade... Essa vontade é fazer a vontade do Pai, não é realizar a minha vontade, não é saciar as minhas necessidades pessoais, mas a minha vontade é fazer, é, eu tenho algo para fazer que vocês ainda não conhecem e esse para fazer, algo para realizar é anunciar as boas novas de salvação, as boas novas de libertação e você pode olhar o contexto desse texto, porque um texto sem um contexto se torna um pretexto, todo texto sem um contexto ele é facilmente usado para um pretexto. Mas se você olhar o contexto aqui, Jesus estava falando para a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, Jesus foi até ali e revelou, Deus através do Espírito Santo atuando em Jesus, Deus Filho, mostra a realidade daquela mulher. Aquela mulher era algo é uma pessoa infeliz. Aquela mulher não era realizada. Aquela mulher já tinha passado por seis relacionamentos e o que cinco relacionamentos e o que ela estava vivendo não era de acordo com a vontade de Deus e também ela não estava realizada. E Jesus chega àquela mulher não apontando os seus erros, não apontando as suas falhas, mas Jesus traz uma palavra de salvação para aquela mulher. E aquela mulher ela é impactada pela revelação de Deus, pela manifestação da verdade em Cristo Jesus. E aquela mulher ela tem um encontro genuíno com Jesus e ela entrega a sua vida para Jesus, só que ela não fica naquilo dali. Ela sai para a cidade e ela começa a anunciar que ela viu, ouviu, foi tocada pelo Messias. Porque havia uma grande expectativa sobre o Messias. Havia uma grande expectativa em toda a religião daquele lugar sobre a vinda do Messias. E agora aquela mulher, ela não se depara apenas com um grande profeta, mas ela se depara com o Cristo, o Filho do Deus vivo, o, aquele que estava prometido nos profetas, aquele que estava prometido a todos aqueles que aguardavam a salvação genuína e aquela mulher teve esse contato. E aquela mulher, ela sai para a sua cidade, para a sua vila, e ela vai falando para todos, gente, eu encontrei aquele que os profetas diziam. Gente, eu encontrei aquele que a lei falava. Gente, eu encontrava aquele que estava prometido desde os nossos antepassados, desde os patriarcas, foi prometido e eu encontrei com ele. Ele revelou sobre a minha vida. Ele falou sobre a minha vida. Ele me levou agora não a viver uma religião, mas agora ele me levou a mudar a minha história. E as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas vão até Cristo. Mas antes das pessoas chegarem lá, os discípulos chegam, os discípulos olham para Jesus e eles preocupados com Jesus. E Jesus sabia muito bem o que no mundo espiritual estava acontecendo ali. E eles dizem, mestre come, come mestre e aí Jesus olha aquela situação e diz assim, ó, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, e esse desejo é fazer a vontade do Pai, sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Que Jesus, ele pega aquela situação ele pega aquela circunstância ele pega toda aquela situação que está vivendo ali, e ele traz os discípulos para entender que a nossa vocação, o nosso chamado o motivo de nós existirmos, que nós não somos acidente, o porquê nós estamos aqui na vida, o porquê nós temos a imagem e semelhança de Jesus, o porque nós temos o caráter de Cristo? É para anunciar, o reino de Deus é chegado até o mundo. O reino de Deus é chegado. E nós precisamos compreender que Jesus estava falando para os discípulos, para os apóstolos. E ele estava assim, ó, oh, vocês estão dizendo que falta ainda quatro meses para a colheita. Eu quero que vocês abram seus olhos, discípulos. Jesus está falando, eu quero que vocês olhem os seus, abram os seus olhos. Porque nos olhos naturais não é tempo de pregar o evangelho. Nos olhos naturais não é tempo de anunciar as boas novas. Nos olhos naturais é tempo de você entrar numa caverna e ficar quietinho ali e ficar com medo. Nos olhos naturais tá tantos obstáculos. Nos olhos naturais há tantas circunstâncias que são contra você continuar vivendo uma fé genuína e verdadeira. Aos olhos naturais vocês vão dizer que está faltando ainda muito tempo. Tem que, parar, tem que esperar passar a pandemia tem que esperar melhorar a situação financeira tem que melhorar o casamento tem que esperar os filhos casarem tem que esperar os filhos crescerem e aí poderia surgir muitas situações e aí Jesus diz para os discípulos ali algum discípulo de Jesus aqui Algum discípulo de Jesus aqui é que tem coragem de levantar a mão e dizer, eu sou discípulo de Jesus. Alguém tem coragem que nada nesse lugar aqui? Alguém que está em casa dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. E Jesus diz para os seus discípulos, abram os olhos, abram os olhos, deixe essa cegueira espiritual de lado, lança essa cegueira por terra e abram os olhos porque é o tempo de anunciar as boas novas de salvação. É o tempo... Não é tempo de ficar na caverna. Não é tempo de retroceder. Mas é tempo de saber que Deus continua fazendo milagre. Que Deus continua operando salvação. Que Deus continua realizando através da sua igreja. A igreja de Jesus não pode acovardar. A igreja de Jesus ela tem que avançar a cada dia. Tomando os cuidados, tendo as prudências. Mas não pode parar. A igreja ela não pode parar, a igreja não pode deixar de orar, a igreja não pode deixar de crer, a igreja precisa saber que esse é o tempo. Os campos estão prontos para a grande colheita. Que colheita é essa? Aonde há um desesperado, aonde há um doente, aonde há um aflito, aonde há alguém que não tem esperança, vai chegar alguém. Alguém que é discípulo de Jesus, que é um pequeno Cristo nessa terra e vai dizer, o reino de Deus é chegado até você! Aleluia! Irmãos, o reino de Deus é conquistado por esforço. A salvação é pela graça. Aleluia! Salvação é pela graça. No mês de agosto, nós vamos estudar sotorologia, doutrina da salvação, na escola bíblica dominical. Se você quer aprender teologia bíblica, esteja preparado para aprender, porque nós vamos ter aí, estudar sotorologia, doutrina da salvação, porque a salvação é pela graça de Deus. Não é dom, não é, não é algo que a gente faz por merecer. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Agora, ganhar almas, pregar o Evangelho, é fruto de esforço, amor e dedicação. E aí, Jesus ele fala sobre isso aqui. Ele diz assim: ó, Abra os olhos, ó, abra os olhos. Está pronto a colheita. Está pronto para semear, está, não é tempo de ficar aí preocupado, não vou, não é tempo de colheita, meus irmãos. Vivemos em dias em que muitos estão culpando a pandemia de esfriamento espiritual. E a verdade, a pandemia não é a causa do esfriamento espiritual. A pandemia só está revelando a verdade que estava dentro do coração de muitos. Mas você não pode, você não deve ficar na frieza espiritual. Você deve estar conectado em Jesus, se alimentando da verdade, se alimentando das escrituras e dizer a cada dia, eu vou continuar avançando, eu vou continuar crendo na provisão de Deus, eu vou continuar avançando. Eu sei que Deus vai fazer com que eu seja um proclamador das boas novas de salvação. Sabe, meus irmãos, nós podemos olhar nesse texto e ver Jesus falando claramente. Abra os olhos. Porque muitas vezes, irmãos, nós, igrejas, estamos com os nossos olhos fechados. Fechados para quê? Para o que Deus quer fazer. Porque nós achamos assim, não, a gente não vai falar do evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. É o tempo de trazer boas notícias, não é tempo de anunciar coisas de destruição, é tempo de anunciar que o Reino de Deus chegou até você, é tempo de dizer assim: Deus fez na minha vida e quer fazer na sua vida também. Não é tempo, irmãos, de andar duvidando. Não é tempo de ficar com um sentimento egoísta. O que, é que eu vou ganhar em troca? Não, irmãos, é tempo de doar. Doar aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Doar aquilo que Deus tem dado para você. Doar aquilo que Deus já tem plantado por anos no seu coração. É tempo de você sair da caverna e avançar para o chamado, para a vocação que Deus tem para você e para mim e para a igreja do Senhor. Podem fechar os templos, mas a igreja nunca vai fechar. Eu vou repetir para você entender. Podem fechar os templos, mas a igreja nunca vai fechar. Porque a igreja do Senhor não se limita a quatro paredes. A igreja do Senhor sou eu e você. Cheios do Espírito Santo. Cheios da verdade de Deus. Intrépitos, corajosos. Dizendo assim, é chegado o reino de Deus. Meu irmão, quem seria eu e você? Se o Evangelho não chegasse até você. Quem seríamos nós se o evangelho não tivesse nos alcançado? Onde estaríamos? O que viveríamos? Alguém aqui já presenciou um milagre de Deus na sua vida além de mim? Alguém aqui? Alguém aqui? Se você ainda não venciou, meu irmão, é hora de você despertar sua fé. É hora de você levantar. É hora de você dizer, eu creio nos milagres de Deus. Eu creio que Deus continua fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Eu creio que Deus quer salvar pessoas. Eu creio que Deus quer libertar a minha família. Eu creio e eu serei esse anunciador das boas novas de salvação. Jesus pega essa situação que está ali e ele fala assim, é tempo. É tempo de pregar o evangelho, é tempo de levar as boas novas, não é tempo de ficar discutindo religião, não é tempo de ficar discutindo dogmas isso ou dogmas aquilo, é tempo de dizer só Jesus salva, é tempo de dizer só Jesus salva, é tempo de dizer assim, há esperança para você, não importa se você está caído, não importa o tamanho do seu pecado, Jesus pode perdoar todo e qualquer pecado Jesus pode levantar todo e qualquer pecador Jesus ele ainda continua fazendo a obra da salvação do novo nascimento na vida das pessoas Amém. igreja é tempo de despertar não é tempo de retroceder é tempo de dizer assim com Jesus Cristo eu vou com Jesus Cristo eu vou e vou levar as boas novas de salvação Amém. sabe por quê, meus irmãos? porque o relógio de Deus está andando, o relógio de Deus está andando, e é o tempo de nós colhermos, o que muitos passaram anos e anos plantando, anos e anos doando as suas vidas, anos e anos se dedicando, anos e anos fazendo o que nós não fizemos, mas agora há uma voz profética que clama, igreja levanta, Igreja levanta, igreja levanta. Meu irmão, às vezes nós vemos, nós vemos dentro de uma igreja hoje brasileira que gasta, faz uma maratona toda de noite de Netflix, mas não vemos uma igreja que passa horas e horas clamando por conversão, clamando por transformação, clamando para que as pessoas conheçam a Jesus e que as escamas caiam dos olhos. Nós precisamos crer que Deus, Ele continua ouvindo as orações. Porque que há muitos lugares a pastores que estão aí sem saber o que fazer. Porque tem lugares que a pessoa, ela vai para tudo quanto é lugar. Mas quando fala que é igreja, não, igreja é, é, é o foco da contaminação. E eu não estou dizendo para entrar aqui em debate nesse assunto. Mas eu estou dizendo o seguinte. Que a igreja precisa continuar pregando as boas novas. Seja na rede social, Seja na TV, seja em casa, seja em todos os momentos. Aí você vê o texto bíblico dizendo o seguinte. Nós agora estamos crendo no Senhor, não pelo aquilo que disseram, mas aqui, pelo aquilo que Ele fez. Falou, pelo aquilo que entrou no nosso coração. Meu irmão, vai chegar um tempo que você vai pregar, vai pregar, vai pregar. E você vai ver que aquilo tudo que você plantou vai ter fruto. E esse fruto vai germinar. E esse fruto vai dar fruto. E vai florescer. E muitas outras vidas vão converter. Por quê? Porque você não desistiu das pessoas. Não é tempo, irmãos, de desanimar. É tempo de pregar as boas novas de salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, hoje são textos base da vida cristã e muitos de nós hoje não conhecemos esses textos base e temos medo de ir para o inferno. Sabe por que você tem medo do inferno? Porque você ama as trevas e ainda não experimentou a verdadeira luz. Porque o dia que você experimentar a verdadeira luz de Deus, você nunca mais vai querer andar em trevas. Trevas vai ser um acidente na sua vida. Porque santidade é um estilo de vida na vida do cristão. Viver como Jesus é uma, é uma decisão. Caminhar como Jesus nessa terra é uma decisão. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus está chegando. Além de uma meia doze aqui, Jesus está voltando. Você está preparado? Quantos você vai levar para o céu junto com você. Porque Jesus, ele olha, e ele vê os campos, prontos, para serem colhidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos recursos, hoje nós temos teologia, hoje não temos um monte de coisa, né, é um monte de coisa que o pessoal lá de trás não tinha. Mas hoje temos quase a mesma quantidade de desviados do que os que são ativos na fé. Sabe por quê? Porque muitos estão frequentando igreja, mas não estão nascendo de novo. E é um tempo de nós pregarmos e falarmos. É necessário nascer de novo. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito e vida. É tempo de aproveitar todas as oportunidades. Jesus pegou este momento aqui e ele fez um link para dizer, é tempo, é tempo. Não é tempo de desperdiçar as oportunidades, é tempo de aproveitar as oportunidades. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos apresentar as nossas mãos. E o que, que nós vamos oferecer para Deus? O que vamos apresentar? Quantas pessoas nós vamos apresentar para Deus? Quantas pessoas eu levei para o céu? No sentido de evangelizar. Porque a Bíblia diz que aquele que ganha uma alma é sábio. A igreja precisa ser mais hospital do que qualquer outra coisa. A igreja precisa entender que Deus nos chamou para falar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fiz um, um puxado essa semana na escola bíblica e depois fiz um vídeo Facebook, para falar sobre isso. Jesus, ele chega a determinado momento e diz assim, quando o filho do homem vier, encontrará a fé na terra? E eu fiz um puxado em cima, falando assim, ó, se Jesus falou que quando ele vier, vai encontrar fé na terra, e aí eu fui explicar isso teologicamente, biblicamente, que Jesus estava usando, ou seja, você, você vai entender esse texto se você olhar o contexto. Que Jesus está falando sobre a viúva persistente. Aquela mulher que chegou diante do juiz e ficou perseverando, perseverando, até que o juiz julgasse a sua causa. O que, 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 que a Bíblia está nos ensinando ali? O que, que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos ser perseverantes na fé. O que está que ensinando o texto? Que você não pode desanimar, irmão. Mesmo que fale mal dos outros, mesmo que fale mal da igreja, mesmo que fale mal do pastor, mesmo que fale mal de, de quem você quiser, mesmo que fale mal de Deus. Mas você não pode perder a sua fé no Senhor Jesus. Porque se você perde a sua fé no Senhor Jesus, você perdeu tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo, irmão. Você pode, às vezes, não ter dinheiro, mas se você tem Jesus, você tem a provisão. É, irmão, talvez você não tenha saúde, mas você tem Jesus, então você tem a cura em Jesus. Porque tudo está em Jesus. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o motivo da nossa existência. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Você está nessa noite aqui, para sair daqui como um missionário de Deus. Você que está na sua casa, você está aí na sua casa, e Deus está chamando você para largar, sair dessa protrona, sair dessa zona de conforto, e se tornar esse missionário de Deus. E anunciar o Evangelho, levar as boas novas, com aquilo que Deus te deu, com a capacidade que Deus te deu, com os talentos, com os dons que Ele te deu. Aonde você chegar, onde Deus te colocar, você chegar e falar assim, aqui chegou um missionário de Deus. Aqui chegou alguém para anunciar a verdade. Se há trevas, vai ter que sair, irmão. Aí, de repente, fala assim, pastor, é porque o senhor não sabe a treva que é meu marido. Pastor, é porque o senhor não sabe que é a treva que é minha mulher. Pastor, é porque o senhor não sabe a treva que é que tem lá em casa. Meu irmão, está faltando, então, luz. Porque quando chega luz, a treva vai embora. É, irmão. Porque se está perseverando, se está persistindo em um trevas, é porque está faltando luz. E sabe qual é a luz que está precisando? a luz de Deus em nós, quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais cheios da verdade de Deus, quanto mais iluminados, meu irmão, você não vai precisar ficar fazendo um barulho não, você não vai precisar ficar falando muita coisa não, o próprio Espírito de Cristo Jesus vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, elas vão olhar para você e dizer assim, algo diferente tem em você, algo diferente tem em você, o que, que aconteceu com você, e você vai falar assim, ó, eu estava em trevas, mas ele veio até mim ele não olhou para os meus pecados, ele não olhou para minhas transgressões, ele não olhou para nada, mas ele me amou, e eu estou falando de um amor que nenhum ser humano pode dar, e se eu estou de pé, se eu estou aqui, é porque esse amor de Deus está me constrangindo, para dizer para você, assim como ele tem mudado a minha vida, ele quer mudar a sua vida também, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida? Quantas pessoas Deus tem confiado a você. Quantas pessoas, quantas oportunidades Deus tem dado. Quantas ricas bênçãos Deus tem colocado diante de você. Sabe para quê? Para que você continue sendo um missionário de Deus. Você foi plantado em Catalão? Pregue em Catalão. Você foi plantado em dois irmãos? Pregue em dois irmãos. Você foi plantado em Campo Maior? Pregue em Campo Maior. Você foi plantado em Paraíso? Pregue em paraíso. Você não vai pregar doutrina humana. Você não vai pregar os seus achos. Você vai pregar Jesus Cristo. O Cristo de Deus. Você vai pregar o evangelho que liberta. O evangelho que transforma. Porque sabe de uma coisa, irmãos? O que eu acho, o que eu penso, ele pode estar na contramão dessa verdade de Deus. Agora, o que essa verdade diz, ela vale para mim e vale para você. E essa verdade, mostrando Jesus, é que vai transformar a vida das pessoas. Porque Jesus é a verdade que liberta. Sabe, meu irmão, nós estamos aqui hoje com as vagas todas preenchidas. Se cada um de nós que estamos aqui, ou cada um dos agapianos que estão participando desse culto nas suas casas, ganhar uma pessoa para Jesus. Você imaginou quantas vidas serão no final do ano? Você não é isento de pregar o evangelho. A palavra id não é para os pastores. A palavra ide não é para os evangelistas. A palavra ide é para todo o cristão. A palavra ide e pregai o evangelho é para todo o cristão. Tem alguém na volta da sua casa que não ouviu o evangelho ainda? Tem alguém que você convive e não ouviu o evangelho ainda? Então saia nessa noite aqui cuspindo. Boas novas de salvação, com os olhos cheios de amor pela pregação do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, meu querido que está em casa, você é um missionário de Deus, comissionado por Deus para levar as boas novas de salvação, a boas novas de libertação. Há pessoas que contam com você para serem livres das trevas, porque não há outro caminho a não ser Jesus, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe irmãos, a pior coisa que tem é você ir num velório de um amigo seu que você teve a oportunidade de pregar o evangelho e ficou com vergonha. É a pior coisa, a pior coisa é você chegar diante de Deus e Deus requerer de você o sangue de alguém. Porque Ele confiou a você, confiou a mim para pregar o Evangelho para alguém. E você ficou, não, ele já tem a religião dele. Eu não estou falando de pregar religião, irmão. Religião, o mundo está cheio e inferno também. Estou falando de pregar Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo, se encarnou, viveu como homem. Não pecou, morreu na cruz do Calvário E Deus o Pai o ressuscitou Dentre os mortos Ele está à direita de Deus E ele comissionou a sua igreja A sua igreja Para fazer discípulo de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus E ele não diz Cidade irmãos É desde o pequeno até o mais idoso É para toda a igreja Porque tem pessoas que dizem Não, porque eu já fiz muito para Deus Meu irmão Cuidado para não colocar na balança, hein? Porque o dia que você acha que você já fez muito para Deus, você está perdendo uma grande oportunidade de continuar florescendo no reino de Deus. Amanhã, a nossa missionária Wanda vai fazer 93 anos. Aleluia! Ela está participando do culto agora em casa. Sabe de uma coisa? Ela se arrumou. Ela falou assim, eu vou... Eu vou eu vou para a igreja. Falou para minha esposa, eu vou para a igreja. E ela foi e se arrumou. Aí a Ilha, mamãe, só vai ficar na igreja aqui, aqui em casa. E ela, ah, tudo bem, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ela tem 93 anos. Sofre de Alzheimer. Mas tem uma coisa que ela não esquece. De Jesus. Da fé. Foi uma das primeiras missionárias no norte do Goiás, que hoje é Tocantins. Doou a sua vida para pregar o evangelho para as pessoas. Amanhã ela faz 93 anos anunciando as boas novas. Essa semana eu me deparei com algo bem interessante. Estava contando para os meninos aqui e contei para minha esposa. No final do dia, ela sempre à tarde, ela toma... Um café, alguma coisa, eu preparei um cappuccino para ela, e eu estava lá preparando o um cappuccino, e ela estava cantando um hino, aqueles hinos que a gente chama antigo, né? E eu sei que pensa numa coisa assim, linda, e falando, o cântico falava sobre o amor de Deus, sobre Cristo Jesus, uma música totalmente cristocêntrica. E eu ouvi lá e fiquei lá na cozinha e ouvindo aquilo. E foi enchendo uma presença de Deus na casa. E eu vendo aquela coisa, eu falei, nossa, mas que música bonita. E eu sei que eu cheguei lá com um copinho. E ela estava com os olhos fechados. Estava assim, chapada. Cantando. Lágrimas descendo. Adorando. E eu falei, eu não vou parar esse negócio, vou ficar aqui vou ficar aqui, né? Aproveitando essa presença de Deus. A hora que ela me viu, ela enxugou as lágrimas. Eu entreguei para ela e eu falei, que cântico bonito. Ela é muito bom servir a Deus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu não sei se você vai chegar a 93 anos. Mas eu sei de uma coisa. Que você envelheça servindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não sei quanto tempo ainda nós vamos estar aqui nessa terra, mas que você dedique os seus dias para levar as boas novas de salvação às pessoas. Que você vivencie primeiro o Evangelho das boas novas, porque nós só podemos dar o que temos. Nós só podemos dar o que temos. O que tem dentro de você? Eu vou repetir. O que está dentro de você? Qual é a mensagem que você tem proclamado? Qual é a mensagem que você tem sido um profeta de Deus nesse tempo? Gabriel cantou aqui agora. Eu serei pai de multidões. Daqui a alguns meses ele vai ser pai. De um menino ou menina. Vai ser pai. E certamente Deus vai querer, vai pedir conta desse filho ou filha que está dando para ele. Porque vai pedir conta. Mas também vai pedir conta dos filhos espirituais. Vai pedir conta dos filhos espirituais que Deus confiou a ele. Se ele cuidou, se ele discipulou, se ele levou para mais perto de Deus. Deus. Se ele fez pessoas mais parecidas com Jesus a cada dia. Meu irmão, minha irmã, você tem um privilégio de ser o um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Você tem um privilégio de ser o um embaixador de Cristo aqui na terra. Usar as suas mãos, usar os seus recursos, usar a sua saúde, para dizer assim, aquilo que ele fez em mim, vai fazer através de mim também. Você pode dizer isso? Aquilo que ele fez em mim, vai fazer também através de mim. Jesus te libertou, ele vai usar você para libertar também. Jesus te salvou, te salvou meu irmão, ele vai usar também para salvar pessoas. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Eu sei que tem um irmão aqui, tem um irmão aqui, eu ainda não decorei o nome dele. Ele acorda duas, três horas da manhã para fazer picolé, não é isso? Não é? Célio, César. O César acorda duas a três horas da manhã para fazer picolé. E ele sai nas ruas de paraíso, vendendo picolé, vendendo picolé, vendendo picolé. E sabe de uma coisa? Ele está dedicando a algo que ele acredita. E vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio. E o Evangelho, irmãos, é da mesma forma. Nós precisamos acreditar que Jesus salva as pessoas. Meu irmão, Deus não quer seu dinheiro, não. Deus não quer o seu carro, Deus não quer... Não, Deus não quer não, irmão. Isso é, isso é, isso é coisinha. Ele quer a sua vida. Porque o dia que Ele tiver a minha a sua vida, e essas outras coisas é grogeta, é gorjeta. é tempo de avançar, é tempo de avançar, o reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que querem entrar nele, se esforçam para entrar pela porta estreita, a porta irmão, a porta é estreita, a porta não é larga, a porta é estreita, dedicação, amor. Estamos 40 dias meditando para a gente ter uma vida com propósito. Organizando, não é ficar tirando para todo lado, mas saber que nós temos um porquê de estar aqui. E hoje, nessa última mensagem nossa, porque é da semana que vem é o um fechamento, mas nessa última mensagem nossa, Deus espera de mim e de você, que você desperte como missionário de Deus, indo, anunciando e pregando as boas novas. Você pode se levantar e cantar essa música novamente e dizer assim, Deus, eu serei pai de multidões. Eu serei aquele que vai levar As boas novas aos perdidos As boas novas aos perdidos As boas novas aos perdidos E o perdido pode estar dentro da sua casa E você não pode se conformar Ei! Hey! E eu serei Pai de multidão tem Em muitas gerações Eu sei Eu sei